0: Bienvenido. Muchas gracias por dejarnos llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor, venga a vernos. La mejor gente en Houston, Texas, está aquí en Lakewood. Nos encantaría que nos visitara. Muchas gracias por vernos y, de nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta comenzar con algo gracioso. Supe de un profesor universitario iba a probarle a su clase que Dios no existe. Dijo, Dios, si eres real, tírame de esta plataforma. Te doy 15 minutos para que lo hagas. Con cada minuto que pasaba, se volaba de Dios. Aún sigo aquí, Dios, esperando. En el último minuto, un futbolista de 140 kilos que caminaba por el pasillo, lo oyó, corrió hacia él con todas sus fuerzas y lo derribó. Salió volando de la plataforma. El profesor se levantó aturdido y dijo, ¿por qué hiciste semejante cosa? El futbolista contestó, Dios dijo que estaba ocupado y me mandó. ¡Levanta su Biblia! Dígala con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que avance. Es fácil ir por la vida mirando el espejo retrovisor enfocado en lo que no funcionó, quien nos lastimó, los errores que cometimos. Si hubiera terminado la universidad, si solo hubiera pasado más tiempo con mis hijos, si la compañía no me hubiera despedido después de 20 años, eso no está bien. Y mientras viva con remordimiento, enfocado en las cosas negativas del pasado, eso lo va a apartar del futuro brillante que Dios le tiene reservado. Tiene que soltar lo que no resolvió, Deshágase de las penas y dolores. Deshágase de sus desilusiones, sus fracasos. No puedo hacer nada respecto al pasado, pero puedo hacerlo respecto a la hora. Si sucedió hace 20 años o hace 20 minutos, suéltelo y avance. Sigue trayendo el equipaje negativo del ayer al hoy, envenenará su futuro. Quizá tuvo un pasado injusto. No estoy debatiendo eso. Lo que digo es que no debe tener un futuro injusto. Quizá tuvo un inicio duro en la vida, pero lo importante no es cómo empieza, es cómo termina. No deje que lo que le hicieron o no por usted sea una excusa para amargarse. No deje que un revés, un divorcio, traición, una mala infancia, hagan que se quede donde está. Avance y Dios lo va a recompensar. Avance y Dios lo indicará. Avance y entrará en un nuevo comienzo. Nada de lo que le sucedió es sorpresa para Dios. La pérdida de ese ser amado no lo tomó desprevenido. El negocio que no se hizo, la relación que no funcionó, no detuvo el plan de Dios para usted. La pregunta importante es, ¿va a atorarse a sentir autocompasión, a amargarse y dejar que su pasado envenene su futuro? O vas a acudirse de eso y avanzar sabiendo que sus mejores días aún están por delante. En su auto hay un gran parabrisas al frente y un espejo retrovisor muy pequeño. La razón por la cual el parabrisas es tan grande y el espejo retrovisor tan pequeño es porque lo sucedido en su pasado es mucho menos importante que su futuro. A donde va es mucho más significativo que donde ha estado. Y si se queda enfocado en el pasado, se atorará en donde está. Debido a esto, muchos no tienen gozo ni entusiasmo por la vida. Arrastran por allí todo este equipaje negativo del pasado. Alguien los ofendió la semana pasada y tienen eso metido en su maleta de resentimiento. El mes pasado se pusieron furiosos, dijeron cosas que no debieron. Lo tienen en su maleta de culpa y condenación. Perdieron un ser amado hace diez años. Todavía no lo entienden. Tienen esa pena y dolor en su maleta de desilusiones. Andan cargando su maleta de remordimientos. Todas las cosas que desearían haber hecho, diferente. Tienen su divorcio en una maleta específica. Aún enojados con su cónyuge. Si fuera a volar en una aerolínea, no podrían pagarlo. Tiene 27 maletas que arrastra consigo a donde quiera que van. Amigos, la vida es muy corta para vivirla así. Aprenda a viajar ligero. Al levantarse cada mañana, perdone a las personas que lo agravaron el día anterior. Perdone a su cónyuge por lo que dijo. Perdone a su jefe por ser grosero. Perdónese a sí mismo por los errores cometidos. Al inicio del día, deshágase de todas las desilusiones, los contratiempos de ayer. Empiece cada mañana de nuevo. Dios no lo creó para que cargue todo ese equipaje. Algunos se han estado aferrando a Él por años. Eso no cambiará a menos que usted haga algo.
1: Se tiene que poner firme y decir, se acabó.
0: Ya no viviré con resentimientos. No me enfoco en mis desilusiones. No le daré vueltas a quien me lastimó, que no funcionó. Dejo todo eso y avanzo con mi vida. Deberíamos enfocarnos en lo que podemos cambiar, no en lo que no podemos. Lo hecho, hecho está. Si alguien lo ofendió, trató mal, desilusionó, no puede revertirlo. Se puede quedar amargado, empacarlo en una maleta y cargar con el peso, o puede perdonarlos y avanzar. Si ella perdió los estribos, puede condenarse a sí mismo, cargando la culpa y condenación, o puede pedir perdón, recibir la misericordia de Dios y hacer lo mejor hoy. Y si no le dieron ese ascenso, Puede amargarse, andar por allí todo resentido, o puede sacudirse, sabiendo que Dios le tiene algo mejor reservado. No importa qué pase en la vida, grande o pequeño, si aprende a soltarlo y avanzar, entonces su pasado no tendrá que envenenar su futuro. Conocí a una señora hace pocos años que acaba de pasar por un divorcio. Oramos varias veces que Dios trajera a alguien nuevo en su vida. Un día conoció a este hombre, un buen hombre de Dios, muy exitoso. Ella estaba muy feliz, pero cometió el error de arrastrar todo su equipaje negativo a esta relación nueva. Hablaba constantemente de lo que sucedió, de cómo la maltrataron. Tenía mentalidad de víctima. Él me dijo después que estaba tan enfocada en su pasado, tan atrapada en lo que le pasó, que él no podía tratarla. Siguió su vida. Eso sucede cuando nos aferramos a las heridas y penas del pasado. Nos venerarán donde quiera que vaya. No puede arrastrar el equipaje del ayer y esperar tener buenas relaciones. Hoy tiene que deshacerse de eso. Deje de vivir viendo en el espejo retrovisor. Empiece a ver por el gran parabrisas. Quizá atravesó adversidades, pero eso no detuvo el plan de Dios para usted. Él aún tiene algo asombroso frente a usted. Cuando una puerta se cierra, si mantiene la fe, Dios siempre le abrirá otra. Cuando muera un sueño, no se lamente, en autocompasión, hablando de lo que perdió, tenga otro sueño. Su vida no se ha acabado porque perdió un ser amado. Atravesó un divorcio, lo despidieron. No viviría a menos que Dios tuviera otra victoria frente a usted. Deje de lamentar lo que perdió. Deshágase de lo que no funcionó. ¿Cómo se deshace de eso? Deje de pensar en ello. Deje de hablarlo. Deje de revivir todas las cosas negativas que le sucedieron. Cuando esas imágenes aparezcan en la pantalla de su mente, cambie de canal. Usted tiene el control remoto. No tiene que mirar todo lo que aparece. Si sigue reviviendo recuerdos negativos pensando lo injusto que fue, cómo me pudieron hacer eso, esa herida nunca sanará. Cada vez que piensa en eso, lo reabre. La mente es muy poderosa. Cuando revive experiencias negativas, siente la misma emoción que sintió cuando le sucedieron. Pronto estará triste, enojado, deprimido, amargado. Conozco gente que, cuando esa imagen aparece en la pantalla de su mente, no los recuerdos negativos. En vez de cambiar rápido de canal, Van por una silla, por así decir, toman una bolsa de palomitas y la ven los siguientes 15 minutos. La Escritura dice, piensen en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Y si va a seguir avanzando, debe ser disciplinado en lo que piensa a diario. Los recuerdos negativos intentarán repetirse vez tras vez. Debe proteger su mente. Y algunos irán a un nuevo nivel si empezaran simplemente a cambiar de canal. Deje de revivir las desilusiones.
1: Deje de revivir
0: las adversidades. Cada vez que vea eso, que lo piense, estará reabriendo la herida. Lo hace más difícil. Entré una vez en un edificio de gobierno. Hay dos juegos de puertas, dobles separadas por cuatro metros. Ambos juegos son automáticos. Cuando atraviesa el primer juego de puertas, se deben dejar cerrar totalmente para que se abra el siguiente juego. Mientras se queda en el primer juego... El segundo no se abrirá. Es el mismo principio en la vida. Si se pasa alimentando sus heridas, sintiendo autocompasión, no va a haber nada nuevo. Debe dejar esas puertas bien cerradas. Deshágase de las desilusiones. Deshágase de los fracasos. No puede cambiar el pasado, pero sí el futuro.
1: Y si avanza, verá las cosas nuevas
0: que Dios quiere hacer. Eso dice la Escritura. Dios te dará corona en vez de cenizas. He aquí la clave. Debes soltar las cenizas antes de que pueda recibir la corona. Las cenizas representan sueños rotos, nuevos fracasos, desilusiones, penas. Todos tenemos una porción de cenizas. Mientras esté aferrándose a ellas, pensándose en la desilusión, enojado con alguien, amargado por el pasado, no recibirá la corona. Se debe efectuar un intercambio. Es un acto de fe decir, Dios, perdono a esta persona que me lastimó. O perdí a mi mejor cliente, pero no voy a resentirme por esto. Mi amigo me traicionó, pero mantendré una buena actitud. Entonces Dios puede darle la corona. Bueno, Joel, eso me lastimó mucho. No puedo perdonarlos. Eso es pagar muy alto precio. Si no suelta lo anterior, no puede recibir lo nuevo. Mira, oramos por nuestra mamá pero no se sanó como la suya, no lo entendemos. Yo no aseguro entenderlo todo. Le pido simplemente que se deshaga de las cenizas. Deje la desilusión. Deje la culpa. Tome esas cenizas, sus sueños rotos, sus penas, sus fracasos, aún sus preguntas. Póngala en las manos de Dios y diga, Dios no fue justo. Me lastimaron. Mi sueño no se realizó, pero rehuso vivir mirando el espejo retrovisor. Prometiste una corona en vez de cenizas. Suelto ahora mismo la amargura. Perdono a quien me lastimó. Me deshago de las desilusiones. Conozco un hombre que perdió a su esposa hace 10 años. Murió en un accidente automovilístico. Fue algo muy trágico. Y, y claro, hay un tiempo normal de duelo. Es parte del proceso de sanidad. Así Dios nos hizo. Pero diez años después, este hombre sigue de duelo. Dejó que un tiempo de duelo se volviera todo una vida. Terminó estando muy amargado y enojado. ¿Qué sucedió? Se aferró a las cenizas. Dios quiere darle una corona, pero al no deshacerse de lo anterior, no puede recibir lo nuevo. Al enemigo le encantaría que pasara su vida entera sentado en las cenizas amargado por una relación que no se dio, enojado porque no le dieron un empleo, sintiendo autocompasión por un ser amado que murió. No libérese de esas cenizas. Si pasó por un divorcio, suéltelo. Dios tiene algo mejor en su futuro.
1: Si no lo trataron bien al crecer, deshágase de eso y Dios lo compensará.
0: Si perdió un ser amado, ahora está en el cielo celebrando. ¿Sabe qué quisiera que le dijera? Que avance. Deje de lamentarse lo que se ha acabado. Deje de lamentar lo que no puede cambiar. Y si Dios quisiera que aún estuviera aquí, aquí estarían. Si Dios quisiera que tuviera esa posición que no obtuvo, la tendría. Sacúdase la autocompasión. Sacúdase la disolución. El apóstol Pablo lo puso así. Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. La palabra extiendo indica que llevará esfuerzo. Al pasar por una adversidad, una pérdida, es fácil pasarla hablando de lo mal que la vida lo está tratando. Pero si va a seguir avanzando, tiene que poseer una voluntad fuerte. Debe levantarse como Pablo y decir, se acabó. No me aferro a esas cenizas. Sé que lo que está en mi futuro es mayor que mi pasado. Así que avanzo en la vida. Eso tuvo que hacer el profeta Samuel una vez. Samuel había invertido mucho tiempo y energía en su relación con Saúl. Cuando Saúl era un joven, Samuel lo eligió por orden de Dios para que fuera rey de Israel. Lo acogió bajo su cuidado. Se esforzó al máximo para asegurarse de que Saúl triunfara. Pero desafortunadamente, Saúl no fue obediente. Y Dios lo rechazó como rey. Bueno, puede imaginarse cómo debió sentirse Samuel. Él invirtió todo ese tiempo, esfuerzo y energía en Saúl. Y parecía que todo fue una gran pérdida de tiempo. De seguro Samuel estaba desconsolado, sintiendo una gran autocompasión pensando en lo que no funcionó. Y en 1 Samuel 16, Dios dijo, Samuel, ¿cuánto tiempo vas a llorar a Saúl? Dios nos pregunta lo mismo hoy. ¿Cuánto tiempo va a alimentar lo que ha perdido? ¿Cuánto tiempo va a estar desanimado por una relación que no funcionó, por un empleo que no obtuvo, por alguien que lo lastimó? Hay un problema con un duelo excesivo. tiene a Dios de liberar lo nuevo que tiene para usted. Dios le dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ve, te envío a la casa de Isaí. Escogí a uno de sus hijos como el siguiente rey. Dios decía, Samuel, si dejas el duelo y te levantas y empiezas a avanzar, te daré otro rey. Saúl fue su primera opción. Pero solo porque no fuera obediente, Dios no dijo, lo lamento, Samuel. Saúl lo arruinó. Eso arruinó todo. No, Dios siempre tiene otro plan. Y si deja de pensar en la desilusión, de sentir autocompasión, y mejor hace lo que dice la Escritura, llena su cuerno con aceite. Eso significa tener una nueva actitud, volver a sonreír de nuevo, volver a tener alegría, tener esperanza, espere la bondad de Dios, entonces verá lo nuevo que Dios le tiene reservado. Mire, Samuel pudo decir, Dios no puedo hacerlo, estoy muy desconsolado, me lastimaron demasiado, pasé demasiado tiempo con Saúl. Si hubiera hecho eso, se hubiera perdido de escoger a David, uno de los mejores reyes de la historia. Así como con Samuel, lo que piensa ahora, que es una gran desilusión, un gran tropiezo, Dios lo convertirá en un trampolín para llevarlo hacia los mejores días de su vida. Tengo un amigo que estuvo casado por muchos años. Y un día llegó a casa y halló una nota de su esposa en la cocina diciendo que se había enamorado de alguien más y que se iba. Por supuesto que estaba devastado. Cuando lo vi, parecía 20 años mayor de lo que era. Dijo, no lo entiendo. Yo la amo. Jamás encontraré a alguien como ella. Pensó que había visto sus mejores días. Lloró esa pérdida. Pasó por una época de duelo, pero no dejó que se volviera una vida de duelo. No pasó de inmediato, pero al fin su pasión regresó. Tenía una nueva actitud. Tomó la decisión de que no iba a vivir viendo el espejo retrovisor y siguió avanzando. Unos tres años después, después conoció a una hermosa joven. Terminaron enamorándose y casándose. Me dijo Joel, jamás había sido tan feliz en toda mi vida. No sabía lo que era el verdadero amor. Así es Dios. Si se deshace de las cenizas y no se amarga, Dios hará algo mayor de lo que se imaginaba. Cuando mi papá vivía, solía preguntarle a Victoria. Me pregunto qué me pasará a mí. ¿Y qué pasará aquí cuando mi papá parta con el Señor? Mi papá y yo viajamos juntos por el mundo durante 17 años. Trabajé aquí con él día tras día en el ministerio. Venía a visitarnos a nuestra casa, cenábamos juntos e íbamos a ver el partido de béisbol. Mucho de mi mundo giraba alrededor de mi papá. Y en el fondo pensaba, cuando mi papá muera, nada será tan bueno como ahora. Cuando papá partió con el Señor en el 99, tuvo un ataque cardíaco, estuve de duelo por su pérdida, pero no me amargué. No me volví un hombre resentido. No me sentí engañado. Supe que el número de días de mi papá, Dios los cumplió. Supe que era parte del plan de Dios. Digo esto muy respetuosamente, porque aún amo y extraño a mi papá. Pero lo que pensé que sería mi hora más oscura, se volvió en la más brillante. Pensé que nunca estaría tan feliz y realizado como cuando mi papá estaba aquí. Como con Samuel, Dios tenía otro plan. Tenía algo mejor para la temporada nueva de mi vida. Cuando pasa por una pérdida, una solución, es fácil pensar, nunca será como solía ser antes. Si mantiene la fe y sigue avanzando, tiene razón, no será lo que solía ser, será mejor de lo que solía ser. Así es nuestro Dios. Es una corona en vez de cenizas. Mi pregunta ahora, ¿está llorando todavía algo que debió superar ya? Si llena su cuerno con aceite, tiene una nueva actitud, empieza a avanzar, verá las cosas mejores que Dios le reservó. Todos tenemos que sobrellevar alguna pérdida, perder a un ser amado, un trabajo, un sueño, una relación. Y es tentador sentir que algo nos fue quitado, nos fue robado. Usted puede tener una de dos actitudes. Puede decir, Dios, no es justo. No lo entiendo. ¿Por qué permitiste que me sucediera esto? Se puede enojar, amargar, echar culpa. Un enfoque mejor es tomar esa pérdida y sembrarla como semilla. Diga, Dios, no sé por qué se me quitó esto, pero no dejaré que nada me robe. Siembro esto como semilla, confiando que me traerá la cosecha. En otras palabras, no tuvo el ascenso que merecía. No se amargue. Tenga la actitud, nadie me robó este ascenso de mí. Dios, lo estoy sembrando como semilla, creyendo que me traerás una mejor posición. Una relación no funcionó. Dios, no voy a vivir amargado, pensando que he desperdiciado meses o incluso años de mi vida. Lo siembro como semilla, sabiendo que traerás a la persona correcta a mi vida. No puede tener mentalidad de víctima. Uy, no, me han robado. Me quitaron ese ser amado. No, dele la vuelta. Déselo a Dios. Siembrelo como semilla y sorprenderá por el tipo de cosecha que Dios le traerá. Vi en las noticias hace años la historia de un joven alpinista. Estaba en una sección remota de Utah trepando solo por un despeñadero cuando una roca de 350 kilos se movió y atrapó su brazo derecho. Por cinco días trató todo lo que pudo para liberarse. Tenía una navaja pequeña. Hora tras hora picó esa roca, pero fue en vano. Cuando eso no funcionó, trató de usar su equipo de alpinismo para mover de nuevo la roca. De nuevo ni se movió. Al tercer día, se quedó sin agua y comida. Para entonces, su brazo ya no estaba vivo. Ya no tenía sensación. No le circuló sangre por días. Estaba frío, duro, tieso.
1: Parecía que
0: Iba a morir con él. Parecía que no había salida alguna. Pero el quinto día, tomó la decisión de hacer lo impensable. Sabía que tenía que cortarse el brazo si iba a ser capaz de vivir. Se puso un torniquete por aquí. De alguna manera, se amputó su propio brazo. Luego caminó por tres kilómetros. Alguien se lo topó. Milagrosamente salvó su vida. En cierto modo, todos llegamos a lugares así en la vida, en lo que algo se terminó. No hay nada más que podamos hacer. Quizá no lo entendamos. Quizá no sea justo, pero eso no cambia el hecho de que ya no está vivo. Podemos aferrarnos a ello y permitir que nos desanime y nos derrote. O como este joven, tan difícil como pudiera ser, podemos escoger liberarnos y avanzar para poder experimentar un nuevo comienzo. Y si algo murió en su vida, no muera con ello. Si algo se terminó, no se aferre a eso, suéltelo. Diga, Dios, me lastimaron. No estuvo bien, pero no me obsesionaré.
1: No voy a revivir
0: ese recuerdo. Lo voy a amputar y voy a avanzar. A veces debe tomar medidas audaces para seguir progresando. Y si su un sueño muere, no muera con él. Corte el sueño roto. Corte la relación que no funcionó. Corte la autocompasión, falta de perdón, la actitud negativa. Se atorará en todo aquello en lo que no está dispuesto a avanzar. En la Escritura, Job atravesó por nueve meses en lo que todo le salió mal. Perdió su salud, su negocio, su familia. En un punto, dice, se centró entre las cenizas. Estaba tan abrumado, tan consternado que pensó es el fin. Nunca seré feliz otra vez. Y cuando pasa por una pérdida, una desilusión, nada le encantaría más al enemigo que verlo hacer que sentarse entre las cenizas, amargado, aferrado a algo que está muerto, perdiendo su entusiasmo por vivir. Eso hizo Job por un periodo de tiempo. Se sentó.
1: Pero este es el truco.
0: Job no se quedó deprimido. Recuperó su fuego, recobró su pasión, se levantó de esas cenizas y dijo... Quizá esto sea difícil, pero sé que mi Redentor vive. Sé que mi Dios sigue en el trono. Sé que no estaría vivo a menos que hubiera algo mayor en mi futuro. La Biblia dice que Job salió con el doble de lo que tenía antes. Para algunos hoy, la vida no resultó como lo esperaban. Han pasado situaciones injustas. Están como Job sentados en cenizas aferrados a algo que no funcionó, amargados, desanimados. Y Dios les dice, si te deshaces de las cenizas, si tienes una nueva actitud, haré por ti lo que hice por Job. No solo te sacaré, sino que lo haré con el doble de lo que tenías antes. Isaías dijo, como han tenido que sufrir doble, heredarán en su país doble porción de riquezas y gozarán de eterna alegría. Amigo, su futuro empieza hoy. No se atreva a vivir mirando por el espejo retrovisor. Mire por el enorme parabrisas frente a usted. Su vida está llena de posibilidades. Hay oportunidades increíbles para usted. Y quizá atravesó adversidades, pero recuerde siempre que Dios prometió una corona en vez de cenizas. Ahora haga su parte. Deshágase de las cenizas. No reviva recuerdos negativos, no deje que un tiempo de duelo se convierta en una vida. Sea atrevido y corte con lo que no funcionó. Haya sido hace 30 minutos o 30 años, deshágase de eso y avance. Y si lo hace, sentirá que se le quita un peso de encima. Creo y declaro que el resto de su vida será lo mejor de su vida. Dios tomará lo que pretendía dañarlo y lo usará para su beneficio vencerá cada obstáculo derrotará cada enemigo y será la persona en plenitud que Dios creó en el nombre de Jesús si lo recibe, puedo decir amén no le gusta terminar su este programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida puedo orar conmigo solo diga Señor Jesús me arrepiento de mis pecados entre en mi corazón te hago mi Señor y Salvador. Y si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca has soñado.